0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Сколько на русской земле прекрасных мест, которые хотелось бы хоть раз в жизни посетить Это отдаленные северные края, где можно увидеть полярное сияние это южные берега Черного моря с уютными бухтами и гротами. Это известные всему миру города, прославленные историческими именами, уникальными музейными коллекциями, потрясающими дворцами и храмами. Но есть на нашей земле место, откуда Россия начинает свою историю как государство, где и до ныне стоит крепость, защищавшая собой первых князей, возглавивших тот народ, в который вольется потом множество ручаков и рек разных народов и национальностей, чтобы подняться под знаменем Креста Христова, называться Святой Русью. Это небольшое место на карте России село Старая Ладога. Его жители очень гордятся своей историей, а приезжающие сюда туристы и паломники зачастую ничего они не знают. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина. Этим летом мне посчастливилось приехать в Старую Ладогу, чтобы посетить Никольский мужской монастырь. И после красот Петербурга, святых мест и интересных событий, я не ожидала встретиться с тем, что, по мнению многих людей, является основанием нашей истории, ее прочным фундаментом, любовью к своей земле и верой в Бога. Село Старая Ладога расположено в двух часах езды от Петербурга. И Никольский монастырь стал своеобразными речными воротами на берегу прекрасного Волхова. С утра у стен монастыря на пристани я увидела белоснежный многопалубный теплоход «Николай Карамзин». И история государства российского начала раскрываться для меня во всей своей многогранности. Поначалу меня удивило множество туристов, которые спешили собраться с тайками вокруг экскурсоводов у входа в Никольскую обитель, выбрали для себя в этот раз экскурсию, которую проводят паломникам монастырь. Дело в том, что на теплоходе туристам предлагаются разные программы для посещения Старой Ладоги. И в этот раз три группы захотели пройти маршрутом по тропам Святой Руси. Причем их провожатыми становятся не только светские экскурсоводы, но и насильники Никольского монастыря, монахи, батюшки. И после экскурсии паломники еще более плотным кольцом окружают их со множеством вопросов. О том, как родилась в Никольском монастыре эта программа, рассказал настоятель обители игумен Филарет Пряжников.
3: Есть у нас уже второй год такая практика общения с турфирмами из Петербурга, которые организуют сюда непосредственно вот эти вот корабельные туры теплоходные. И мы в этом году, вот как уже отмечал, мы попробовали разделить людей на два потока. Светская экскурсия Ладога, Ладога светская, да, Ладога историческая. И все-таки Ладога церковная, потому что когда-то здесь было 7 монастырей и 15 церквей. То есть это действительно было очень такое религиозное место, место духовное. Силы, которая ощущается и сегодня Поэтому мы очень рады, когда люди На теплоходе предварительно Выбирают вот нашу программу под названием По тропе Святой Руси Возможность посетить сразу два монастыря Для того желающие иногда даже Продлевают эту тропу до храмов Это храм Рождества Иоанна притеча Древняя церковь 17 века Более того, это остатки вот Одного из тех семи монастырей Это был Предтеченский монастырь 14 век Поэтому, безусловно, очень радостно, что люди Люди выбирают вот такую вот монастырскую программу, посетить монастырь и вот в такую жизнь да, религиозной Ладоги. И более того, я бы хотел сказать, что эти экскурсии ведут наши экскурсоводы, монастырские, которые не только Никольского монастыря знают жизнь, да, но и матушки Суспенского монастыря. И действительно, в большинстве своем вопросов о внутренней жизни монастыря. Сколько монахов, сколько монахи, а какой распорядок, а что, такие даже бывают интересные вопросы, а что монахи кушают, да, а чем приходят монахи. То есть, действительно, вот эта программа по тропе Святой Руси, думаю, она заслуживает внимания и развития дальнейшего.
2: Не первый год, избирая своим паломническим маршрутом посещения русских монастырей, я обратила внимание, какое же множество людей приезжают в наши дни в монашеские обители. Я спросила у некоторых паломников, почему это им так интересно. На теплоходе несколько, я так понимаю, вам предложили экскурсии, да, в Старой Ладонге?
4: Да, но мы выбрали это. Почему? Ну, ну, знаю, нам как-то в монастыре более приятно. Тут более спокойная жизнь, что ли. Ну, а что, мы и так городские жители. Суета это вся надоемная. А так спокойненькая. Ну, и возможность приобщиться к святыне. Ну,
2: да, тоже. Я
4: с удовольствием езжу по таким местам.
2: Галина рассказала, что она не раз посещала святые места и в нашей стране, и за рубежом. А вот что привлекает в путешествиях на теплоходе Татьяну, Вячеслава и их сына Владимира. По монастырям, потому что Вот у нас, например, мальчик в воскресную школу Ходит,
1: то есть мы воцерковленные соответственно, нас очень интересно монастыри Потому что интересно, что за один маршрут Можно посетить несколько, потому что в обычном Режиме ты там в один приедешь И все, а здесь как бы за несколько дней Можно в нескольких местах очутиться И это вот только на теплоходе возможно Соответственно, посетить какие-то святые места И вот такие монастыри, куда просто Так вот не соберешься, не поедешь Красиво, да, наверное, поберега. Очень красиво, я не первый раз плавают, там у нас уже, на десятые, если не больше. И мне очень нравится вот вообще вот это сочетание воды, простора, вот эту вот, вот свою родину, вот увидеть с такой необычной ракурсе, увидеть вот эту красоту, ширину, вот эти места. Там же проплываешь много мест, где нету населенных пунктов, и вот это вот природа, вот это вот какое-то единение с природой. Вот даже как-то в эти моменты вот больше чувствуешь какое-то присутствие вот Бога, вот эту вот глубину, и вот что-то вот такое вот от Создателя, что такое огромное, то, что вот в городе не чувствуется вот в этой суете, вот где вот всего всего
2: много, вот это вот красота, вот это вот вот как он мир был создан, вот там можно это как-то почувствовать. В этот день мне посчастливилось пообщаться со многими насельниками и служителями Никольского монастыря, и вот чем поделился с нами ерманагом Гамалиил Зербельфайн. Когда я спросила батюшку, увеличился ли в этом году поток паломников и туристов в Старую Ладогу, благоприятное время, да, такое для внутреннего туризма. Ну
0: это видно. По кораблям, походам, которые к нам приезжают в этом году. Очень много людей. Больше, чем в прошлом. И часть из туристов с этих походов, они автобусами отправляются отсюда в Тихино.
2: Но это связано, конечно, и с политическими событиями. И как вы связываете это, например, с интересом действительно к русской истории и
0: Думаю, эти два фактора, они увязались в одно. Эти два фактора поспособствовали. Ну, знаете, как вот бывает так, что, чтобы русский человек начал узнавать свою родину, ему нужно, как это пинок внешний со стороны откуда-то сверху, наверное и обстоятельства, мы же все время ездили, но ну, я имею ввиду россияне куда угодно, кроме своей собственной страны да, а сейчас все позакрывалось все привычные эти туристические маршруты поэтому народ всегда же хочет что-то увидеть, поэтому такие вот, как говорится, нет, худо без добра позакрывалось все западное И народ поехал смотреть, а что же у меня тут на моей родине происходит. Что же интересного? Интересного очень много. Но и благо, что государство ведь сейчас поддерживает это направление туризма. Поэтому люди поехали.
2: Что же узнают пребывающие тысячами туристы о небольшом селении Старая Ладога за свою иногда достаточно продолжительную стоянку теплохода или поездку на автобусе или автомобиле? Меня поразило, с каким вниманием Слушают они экскурсоводов С каким участием включаются в разговор Руководитель паломнической службы Никольской обители Наталья Сергеевна Сервия одухотворенно рассказывала Паломникам об истории монастыря И о древнем городе Старая Ладога
5: За время экскурс я буду Не раз говорить, что Ладога это Самое древнее поселение Руси было основано не позднее 753 года. Ладога – это самая первая столица Руси. В есть самый древний источник в России, источник 9 века. Уже люди в 9 веке получали исцеление, испив воды. У вас будет возможность сегодня посетить этот древний целебный источник. Там есть две купели. Кто не захочет окунуться, можно умыться, набрать воду с собой в дорогу, в путешествие. Старая Ладога – самая древняя улица в России, Варяжская улица. Сколько много древностей. Со всеми мы с вами сегодня. Сегодня знакомимся. это село старая ладога расположена недалеко от санкт-петербурга 120 километров а раньше когда-то это был город большой купеческий сюда приезжали купцы не только из разных городов но и из разных стран благодаря тому что ладога находилась на торговом пути из варяг в арабы из варяг в греки это был торговый город ладожане жители были достаточно богатыми людьми они могли приобрести раба или рабыню в X веке за одну маленькую стеклянную бусинку здесь велась обширная торговля приходили люди на сначала на больших морских судах. Раньше Волхов была не такой глубокой рекой, поэтому весь товар перегружали в речные суда и приходили уже целенаправленно сюда. Все это изменилось благополучно, когда сюда пришел Петр I и он решил построить еще один город в устье реки Волхов. Он готовился к Северной войне, ему необходима была оборонительная стена со стороны реки Волхов и Ладоги как защита. Поэтому он строит срочно город, который называет Новая Ладога и он приказывает всем купцам, жителям этого города, тогда большинство еще города, заколачивать свои богатые двухэтажные дома и переселяться в построенный город. Что они делают? Они заколачивают дома, переселяются в Новую Ладогу. Петр Первый этот город понижает до статуса села, и этот город внезапно превращается в село. Весь торговый центр смещается в Новую Ладогу. Ну, может быть, благодаря тому, что это уже село много-много веков, оно накапливало в себя очень много древностей, ценностей, с которыми мы с вами сегодня познакомимся.
2: Множество интересных событий происходило на этой земле, куда пришел первый князь Рюрик в 1753 году и воздвиг здесь, на Ладоге, свою крепость, башни которые приезжают увидеть туристы со всего мира. Служители монастыря очень любят своих гостей. Я ощутила это с первых шагов обители. Свечница Никольского монастыря Виктория Викторовна Фогилева за 17 лет работы в монастыре видела здесь многих именитых гостей. А я ощутила это в рассказе о том, как монастырский сад и огород Радует туристов своими плодами, когда батюшка Филарет проводил меня вокруг стен обители, рассказывая о ее истории и об ее возрождении. Особое событие было заложено в основании Никольского монастыря, и оно было связано со святым благоверным великим князем Александром Невским.
3: Здесь древние курганы Над стеной монастыря возвышаются Это место в истории, в летописи Получает название Победища И в принципе это связано С историей монастыря, потому что Александр Невский После Невской битвы, по преданию говорят Именно он здесь стал называться Невским первый раз, он привозит сюда Своих загибших ладожан То есть воинов, друзей, товарищей, которые С ним воевали в Невской битве и погибли Он хоронит их здесь И повелевает, как говорит предание Поставить монастырь, чтобы здесь всегда совершался молитва о павших воинов, о защитниках нашей Святой Руси. Вот такая вот удивительная история, страничка, летописи тоже есть в нашем монастыре.
2: Отец Филарет показал мне место, где располагались древние постройки обители, хозяйственный двор, где даже изготавливали кирпич для строительства монастыря. На причале стоял теплоход, а берега Волхова сохраняли именно те, кто, пребывая в Ладогу, многие века видел высокие монастырские стены величественный Никольский собор и прекрасный храм в виде корабля, посвященный святителю Иоанну Златоусту.
3: Мы сейчас с вами подойдем к историческим ступеням. И я хочу вам рассказать о том, что вот эти камни, которые сейчас заросшие, это вот и есть исторические ступени, древняя набережная, куда приплывали кораблики, куда приплывали крестьяне, у которых была очень такая интересная традиция. Прежде чем идти на ловлю, они подплывали к главным воротам Никольского монастыря. Здесь когда-то была большая икона Господа Саваофа, а во вратах главных ворот монастырских на вратнице висела икона Николая Чудотворца. И вот у крестьян местных, была такая традиция. Каждое утро они подплывали именно сюда, молились Господу и шли промышлять, ловить рыбку для себя, для своих семей. Поэтому вот. наш монастырь связан с водой, связан с Волховом, И с связан с
1: историей. С Символично историей. очень, что мы стоим у теплохода, который называется Николай Кораблин. Вот история государства российского.
3: Кстати говоря, этот корабль сегодня пришел из Москвы, привез наших дорогих друзей, туристов, которые, вот как вы сами сегодня услышали, в их воспоминаниях, первый раз приехали с Сюда и окунулись в такую незабываемую атмосферу.
2: Туристы и паломники очень воодушевленно делились своими впечатлениями от пребывания в монастыре. И особенно им запомнилась экскурсия, которую проводил по обители ее насельник и иеромонах Феофан Друганов. Первый раз, да, и настолько неожиданно вот все уютно, в душе как-то вот уютно, спокойно так, чисто, кругом. Ну, атмосфера, не знаю, вот как праздника какого-то, вот правда, радостное вот, что-то такое. Мне очень понравился музей, очень понравился. Он небольшой, но такой какой-то насыщенный очень, очень много экспонатов. Вот там есть икона старинная, которая сожжена была в свое время, которую расстреливали прям вот следы от больной иконы, как впечатляет очень. Сегодня на «Волнах радио Вера мы рассказываем о Старо-Ладожском Никольском мужском монастыре. В обители есть прекрасный музей, и романах Феофан познакомил меня с его экспонатами, из которых, конечно, главной поистине святыни является икона Пресвятой Богородицы.
6: В этом небольшом помещении находится музей. Здесь располагаются экспонаты реликвии, святыни, которые либо напрямую связаны с нашей обителью, либо косвенно связаны с разрушенными святынями старой ладоги. То есть местные жители приносили то, что они находили у себя дома, на участках многие иконки, складни, кресты находили. Приносили нам. Одна из самых известных наших экспонатов это ростовая икона Божьей Матери, которая раньше располагалась на фасаде храма святителя Иоанна Златоуста видим пулевые отверстия в лице Божьей Матери. Это красноармейцы, которые рядом находились, они стреляли вот по храму, упражняясь в меткости. Эта икона не подлежит восстановлению уже на металле, но мы сохраняем ее как память о том времени страшном, которое было в 20 веке на нашей земле, чтобы помнить об ошибках, да, о том, что нам не стоит повторять, чтобы хранить свою веру, да, почитать свои святыни и хранить свою историю чтобы не отступать от Бога, чтобы вот такие экспонаты напоминали нам.
2: Уникальные экспонаты можно увидеть в монастырском музее. Это и Библия в старинном переплете, которую можно раскрыть только при особой температуре и влажности. И древние хорогви с дивным изображением смоленского образа Божией Матери. И ножницы для свечниц со специальной коробочкой, куда падал фитилек от свечи. Но главным монастырским экспонатом в наши дни является древний монастырский храм – Никольский собор. Он сейчас, как драгоценный сосуд, заключается как бы в саркофаг для консервации и сохранения. Я спросила отца фиофана что привлекает людей, приезжающих в Старую Ладогу и Никольский монастырь.
6: Люди, даже не верующие, многие из них настолько искренние и открытые, что они просто вот по своей простоте душевной и доброте как-то привлекаются самой атмосферой монастыря. Видят купола, видят вот эти кресты, видят даже разрушенные святыни. Да, Например, наш купол храма святителя Николая, он без креста сейчас стоит. Им интересно прийти, посмотреть, узнать, почему... Многие спрашивают, почему у вас еще не реставрируется? Вы что, многие пишут отзывы. Монастырь хороший, но они еще ничего не восстановили. Людям интересно, почему? Ну, действительно, это огромные труды огромные средства и огромные, кроме того, юридические еще моменты, чтобы согласовать все с Министерством культуры. У нас же монастырь – это памятник федерального значения, поэтому здесь ничего нельзя сделать без согласования. Но люди приходят, знаете, Господь как-то их приводит. Вот первое, наверное, что они видят, выходя с теплохода, это наш монастырь. Конечно, им интересно узнать, потому что монастырь очень древний. Это интересно даже человеку неверующему, который интересуется историей. Ведь монастырь наш связан с благоверным князем Александром Невским. Это памятник воинской славы. Монастырь основан в память о воинах, которые защищали нашу землю на северных рубежах. Да и сама Старая Ладога, это ведь исток русской государственности. Здесь зародилось русское государство. Это маленькое село, в котором сейчас живет чуть более тысячи человек. Но именно это первая столица Руси. Именно сюда пришел князь Рюрик, чтобы начать княжить. Отсюда начался княжеский род Рюриковичи. И потом уже Рюрик поднялся в Новгород, пришел в Киев. Но именно здесь зародилось русское государство. Это особенно актуально сегодня, вот когда мы осознаем свою историю, то, что нашей стране не 30 лет, не 100 лет, а 1300 лет. Вот это огромная история, это наследие, оно началось именно здесь, в Старой Ладоге, еще до крещения Руси. А потом и крещение произошло, эта земля осветилась благодатью Божией, здесь выросли храмы, здесь на этой земле находится самый древний храм Северной Земли в Успенском монастыре, храм Успения Божией Матери, предположительно 11 или начало 12 века. Поэтому это очень святая земля. Древние земля древняя. и люди даже, казалось бы, неверующие, им это интересно, их привлекает. Вот эта земля, пропитанная историей наших предков, кровью наших предков. Здесь же покоятся воины рядом с монастырем Гора Победище. Это братское кладбище воинов, которые защищали нашу землю с Александром Невским. А монастырь наш основан им, чтобы молиться об их упокоении.
2: Настоятель обители Игумен Филарет рассказал о главном храме монастыря – соборе святителя Николая Чудотворца.
3: Никольская церковь, по мнению исследователей Это основание XII века Даже не век Александра Невского А столетие до него Почему? Потому что Старая Ладога, как вы знаете Она существовала середина 8 века Да, там 752 год, по-моему, основание По преданию, на этом месте когда-то стояла Древняя деревянная церковь Почему, говорят, основание, фундамент 12 века Кирпич эта церковь приобретает со временем Это уже после шведских завоеваний 17 века И несколько раз она перестраивалась Несколько раз переосвещалась, да но то, что это было сердце монастыря Это безусловно Потому что возле этих стен, даже древних Деревянных стен, был создан Никольский монастырь Перед революционными событиями 1908 год, 1911 год Была проведена большая реставрационная работа В монастыре Никольский монастырь был побелен Заменены потолочные балки Были настелены, и они остались до сих пор Кусочек, вот тех вот, когда вы побудете В петербургских древних храмах Вы увидите вот такую вот плитку Которая перемежается, маленькие такие вот ромбики. И вот здесь даже кусочек вот этой плитки остался. То есть храм был, знаете, сделан как игрушка. Он был сделан теплым, чтобы можно было в Центральном соборе совершать молитвы зимой. Но, к сожалению, пришли годы запустения, разрухи, и где-то в 60-х годах, а уже до 20-го столетия, почему-то здесь какое-то было такое маниакальное вот такое желание разрушать более поздний построй. То есть вот стоит храм с колокольной. Принимали решение, что колокольня советское время, то есть советское специалисты, так сказать, да, принимают решение, ага, колокольно поздние постройки, какие-то там пределы поздние, разрушим. Оставим вот четырехквадратную, как типа постарались под новгородцев или под кого там всю эту архитектуру подгонять. Вот эту же судьбу разделила Никольская церковь, потому что был большой предел, была великолепная паперь, храм двухэтажный, да, и нижний храм, верхний и храм был, где совершались богослужения. Вот эти пределы в советское время просто разобрали, уничтожили. Потом специалист скажет, мы погорячились. Но самое главное, за это деяние никто же не ответил. Поэтому Никольская церковь начала разрушаться. И я читал статьи еще 1978 года, когда вот эти вот специалисты сетовали, что нужно спасать, нужно что-то делать. Но, к сожалению, за эти годы, за долгие годы проводились какие-то реставрационные работы, но привести в жизнь храм так и не удалось.
2: История монастыря хранит в себе страницы, когда насельники Влаамской обители в годы разорения шведами пришли на Ладогу и принесли по преданию в Никольский монастырь для сохранения мощи святых преподобных Сергия и Германа Влаамских, а затем перенесли их в Новгород. Десятки монахов стали мучениками в годы нападения шведов. Монастырь был сожжен. А в конце XVII века за монастырскими стенами на берегу Волхова был отстроен вновь Никольский храм, а рядом была воздвигнута изысканная восьмигранная колокольня, которая скоро вновь после реставрационных работ примет желающих насладиться видами неповторимых мест на берегу Волхова». Но
3: я бы хотел знать еще одно, открыть, может быть, небольшую тайну монастыря, потому что возле храма Иоанна Златоуста, колокольни, Никольской церкви, когда-то было большое монастырское кладбище. Как это было принято, на нем хоронили монахов, оставили кресты, совершали молитвы. Но когда в советское время сюда пришла совершенно иная власть, монашеское кладбище было изуродовано, все кресты были разбиты. И я вот уже второй год рассказываю об этом всем, потому что это тоже моя боль. Все надгробия были разбиты и вывезены за старую ладугу, выкинуты просто в лес. Но самое главное, что мы нашли это место. И мы даже какой-то год проводили раскопки. Мы раскопали вот одно из курганов, так сказать, остатки. И мы вытащили оттуда вот эти каменные глыбы, остатки крестов, надгробных надписей. И моя мечта, почему-то Господь пока не дает мне это исполнить. Наверное, потому что я, наверное, жду еще очень хороших людей, потому что нужна техника, чтобы все эти камни вывести. Я хочу их привести назад, чтобы вот эта вот память, вот эта вот красная ниточка, память о тех, кто здесь когда кто то трудился, кто здесь когда-то молился, чтобы восстановить ее. Мы обязательно должны восстановить эту справедливость, сказать этим монахам спасибо. То, что мы молимся, мы за них мы всегда молимся. Я
2: не за вас молюсь. Я вот
3: всегда, да, вот и говорю, братья святые обителься, помогите нам, пожалуйста, помогите, помолитесь, заступитесь за нас. Вот, наверное, вот, вот эта живая связь, она очень здесь чувствуется».
2: Чем наполнена в наши дни жизнь русских монастырей? Какими трудами осуществляется их восстановление? Турист или паломник видит лишь их небольшую часть. Но главное богатство обители – это молитва. Несмотря ни на какие годы разорения, она приумножается из века в век. Молитва возносилась здесь еще до прихода сюда святого благоверного князя Александра Невского. Чья-то верующая душа, слышавшая волю Божью, возлегла здесь, на берегу Волхова, Никольский храм. Я светила это место теплотой молитвы к Богу, и каждый человек, приезжая сюда, прикасается к этой силе и не может уйти отсюда, не наполненным. Священница Никольского монастыря Виктория Викторовна Фогелева поделилась, что
4: увозят с собой паломники из древней обители. Туристов очень много. Больше, чем паломник. Интересуются они больше всего, конечно, нашу историческую литературу приобретают очень много. историческая, потому что у нас новые книжечки вышли, а о Старой а наши о нашем монастыре новый фотоальбом. И любят наши чудотворные иконы приобретать, потому что, которые у нас в храме находятся, это список середины 19 века Черниговской Гефсиманской Божьей Матери, Николая Чудотворца. Там тоже очень старая икона в храме Николая Чудотворца. и Мы стараемся, чтобы у нас копии этих икон вот были, и поэтому люди интересуются вот именно что-то ввести наше. Монастыря Ладожское больше. Ну, конечно, пряники, которые приготовлены по рецептам древних афонских хлебов, они тоже пользуются спросом, Моменты момент их разбирают. Очень вкусные, полезные, постные они, на меду. Поэтому люди с удовольствием приходят. И очень радостно тем, что, когда вот я только пришла работать, были прихожане такие пожилые, такие, ну, как, ну, вот иностранцы ездили, летом было или там наши. А сейчас очень много много молодежи в храм ходят, вот это радует, что они как бы приобщаются уже к церкви и стараются какую-то тоже святыньку увезти отсюда и сходить поклониться мощам Николая Чудотворца, другим святынькам. У нас есть частичка мощей Александра Свирского и Пантелеймона, целителя и святого Мартирия Зеленевского, а также покровителя нашего храма Яна Златоуст.
2: Невыразимые впечатления выносит человек, попадая в святое место. Иногда даже трудно объяснить, что изменило тебя за этот краткий миг твоей жизни, когда ты бывал в той или иной монашеской обители. Но и Никольском монастыре особая святыня, которая привлекает, и, я уверена, все больше и больше будет собирать под свой покров и богомольцев, и туристов. Это покровительство над этой обителью чудного лика Черниговской Гефсиманской иконы Божьей Матери. Каждая икона Пресвятой Богородицы чем-то особенна, но уезжая из Старо-Ладожского монастыря долгое время, каждый человек будет хранить теплоту этого взгляда внутрь Тебя, при чистой Девы и Божественного Младенца. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Никольском мужском монастыре в селе Старая Ладога.
1: «Места и люди».